1: peygamberler konusuyla Tevrat'ta cennet, batılın aç konusuyla sarkaç, delik çubuğu, sağlıklı alışkanlıklar konusuyla niçin yemek yeriz adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalım.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi et yaha.com
1: Şimdi programda Tevrat'a Cennet adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Cennete gitmek için ilk adım nedir? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Ketrin ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle sohbet etmek istediğimiz konu üzerinde Tevrat'ta
2: Cennet. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Allah mükemmel bir dünya yarattı. 6 günde ve dolayısıyla bu 6 gündeki yaratılışta Adem ve Hava için yeryüzünde bir cennet yarattı. Bazıları buna Edem bahçesi diyorlar, bazıları başka kelimeler kullanabiliyorlar. Ama sonuçta bu mükemmel bir bahçe, mükemmel bir dünya, mükemmel bir gezegende. Dolayısıyla burada görüyoruz ki Rab her şeyi en güzel şekilde, kusursuz bir şekilde yarattı. Tabii ki Yüce Allah daha önce dediğimiz gibi mükemmel, kusursuz olduğu için O'nun yarattığı dünyada mükemmel ve kusursuzdu. Ayrıca de Tevrat'ta bakalım bu olayları Musa Peygamber nasıl açıklıyor. Bunun için Tevrat'tan Yaratılış 2. bölüm 8 ve 9. ayetleri okumak istiyorum. Şöyle diyor Yüce Allah, Rab, Allah doğuda, Adem'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçeyi meyve veren türlü türlü güzel ağaçlar yetiştirdi.
1: Dünyadaki tüm bahçeler ve hayvanat bahçeleri Tanrı'nın bahçesiyle asla kıyaslanamaz. Orası türlü türlü bitkilerle bulunduğu, berak sularına çeşitli balıkların üzdüğü, İnanılmaz çeşitlikli hayvanlarla yaşadığı tarif edilemez güzellikle mükemmel bir cennetti. Orada hava da farklıydı. Kutsal yazı bu bahçe hakkında şöyle söyler. Çünkü Rab Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Yerde yükselen buhar bütün toprakları suluyordu. Yaratılış kitabında 2. bölümde 5'ten 6ya kadar. Bunu şunu görüyoruz ki, Eskiden, çok eskiden, daha ilk yaratıldığı zaman Allah yağmuru bizim dünyamıza vermedi. Dolayısıyla yağmurdan önce o fırtınalar hiçbir şey insanı korkutacak ve doğayı bozacak şeyler yoktu. Dünyamız sabahın düştüğü çiğ besleniyordu. Bu da çok muhteşem. Bir düşünün, sabah ilk ışınları güneşten gelen o bütün çimlerin üzerinde, yaprakların üzerinde o damlaların vurulan ışınlardan o yansımayı, o güzel atmosferi söz edilmez sadece görülmesi gereken bir şeydir.
2: Ayrıca de insan açısından da yaşamak için mükemmel bir yerdi. Adem Bahçesi'nin niye benzediğini bilim adamları tam olarak söyleyemiyorlar. Kutsal kitap araştırıcıları da bu konuda çok fazla bilgiye sahip değiller. Bize ancak elimizde Musa Peygamber'in yazdığı Tevrat kitabı var. Oradan Adem Bahçesi hakkında ve Allah'ın Adem ile yaşamı hakkında biraz bilgi sahibi olabiliyoruz. Orada bir mükemmel bir bahçede yaşadıklarını açıklanıyor. Bahçede tabii ki bolluk vardı, Allah'ın bereketleri vardı ve Allah ihtiyaçları olan her şeyi yeterli ölçüde yani kıvamında sağlıyordu. Orası gerçekten yaşamak için Mükemmel bir yerdi.
1: Tanrı Adem ile Hava'yı Adem'de yaşamak isteyip istemediklerini sormadı. Çünkü onlar için neyin en iyi olduğunu biliyordu. Tanrı kimseye danışmadan hareket edebilirdi. Aslında yaratan olarak aynı zamanda her şeyin sahipti. Hatırlarsınız Tamer Bey siz güzel bir örnek vermiştiniz. Bir kanoya yaratan bir sahibi ne isterse onunla yapabilirdi. İşte aynı şekilde de Rabbimiz insanlara her şey güzelliği veriyordu ve onların da sahibiydi. Mezmur kitabına bakacak olursak 24. bölümde 1. ayette şöyle tarif ediliyor. Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey dünya ve yeryüzünde yaşayanlar ona aittir. Mezmur kitabında 10. bölümde 3. ayette de şöyle söylemektedir. Bilin ki Rabbin tanrıdır. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz.
2: Nasıl ki Yüce Allah tarafından melekler yaratıldı ve bundan dolayı melekler Allah'ın hizmetinde, Allah'ın verdiği görevlerde yer alıyorlar. Aynı şekilde de insanlar için de diyebiliriz. Neden? Çünkü Yüce Allah adım ve havayı. Dolayısıyla insanları O yarattı. Ondan dolayı biz Yüce Allah'a aitiz. Ondan dolayı sevgili dinleyiciler hayat boyunca ben her gün kendimi Yüce Allah'a teslim ediyorum. Allah'ım ben sana idim. Senin istediğin şekilde yaşamak istiyorum. Senin ahlak yasana göre yaşamak istiyorum. Dolayısıyla bizi Allah yarattı ve biz ona aitiz. Meleklere Allah'ın hizmetkarları olma görevi verildiği gibi Allah insanı da yeryüzünden sorumlu yaptı. Yani bu dünyanın egemeni yaptı. Bakalım nasıl bunu Musa Peygamber Tevrat'ta Yaratılış 2. bölüm 15. ayette açıklıyor. Rab Allah Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu.
1: Adem bahçesine yerleştirmeleri konusu da Tanrı'nın Adem ile Havan'ın fikrini sormaması seç seçenekleri olmadığı anlamına gelmez. Tanrı insanın yaratırken ona irade yani seçebilme yeteneğini vermişti. Ancak sevgi gibi konularda başka alternatif Yoksa seçim yapma yeteneği bir anlam taşımaz. Bu yüzden Tanrı insana iki ağaç şeklinde çok basit bir seçenek sundu. Bahçesinin ortasında yaşam ile kötü bilme ağacını vardı. Yaratılış kitabında buluyoruz. ikinci bölümde 9. ayette. İlk çift Adem ve Hava evrende günahın olup olmadığını bilmiyorlardı. Ama aynı anda Allah, Onlara bu seçeneği, sevgiden başka bir seçenek varsa onlara bu imkanı tanımıştı.
2: Sevgili dinleyiciler, sözü geçen ilk ağaç yaşam ağacıydı. İnsan bu ağacın meyvesini yerse sonsuza kadar yaşayacaktı. Hiçbir sorun yoktur bunda. Ancak ikinci ağaç konusunda bir uyarı söz konusudur. Bu iyi ile kötüyü bilme ağacıydı. Adem ve iyiin ne olduğunu biliyordu. İyilik hepimiz biliyoruz ama kötü farklı bir meseleydi Adem ve Hava için. İkisi de mükemmel yaratılmıştı ve günaksızdırlar. Deneyimleri Allah'ın iyiliğini sınırlıydı. Kutsal yazılara göre Adem ve Hava bu ağacın meyvesini yerse iyi olduğu kadar kötüyü de bilecekler.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor ama bir sonraki programda sizlerle tekrar burada görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz Cevratta Cennet adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Radyosu et yaha.com Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Sarkaç Dilek Çubuğu adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Sarkaç nedir? Dilek çubuğu nedir? Bunlar gerçekten batıl inanç mıdır? Merhaba sayın dinleyicim. Batıl İnançlar adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte şeytanın koleksiyonlarından bakmaya devam edeceğiz. Bugün konuşmak istediğim konu üzerinde Sarkaç ve Dilek Çubuğu. Bunu belki birçoğunuz bilmiyorsunuz. Ben de daha önce bilmiyordum. Fakat araştırdığımda çok sıradan gibi geliyor ama bu da çok önemlidir ve bu da aslında batıl inançtır. İlk önce sarkaç nedir, ne kadar yaygındır bakmak istiyorum. Koleksiyon örneklerinin bir diğer alanı ise sarkaçtır. Sarkaç çok yaygındır. Çiftçiler yumurtadan tavuk veya horoz çıkıp çıkmayacağını öğrenmek için kullanır. Erkek yahut kız evlat sahibi olup olmayacağını öğrenmek isteyen anneler sarkaçı kullanır. Birçokları kendi istikleri doğrultusunda sarkaç kullanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok kadın kocasının geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyordu. Bu yüzden kocaların fotoğraflarını sarkacın önünde tutuyor ve sarkacın hareketine göre onların yakında geri döneceklerini ya da öldükleri kanısına varıyorlardı. Sarkaç kullanımının zararlı olduğunu kim bilebilirdi? Sarkaç kullanılar sık sık cesaretlerini kaybetmişler. İntihar düşünceleri başka altında kalmışlar veya başka bir alanda yüksek bir bedel ödemişlerdir. Hastalarını muayene etmek için sarkaç kullanan bazı psikologlar ve doktorlar bile vardır. Sarkaç tesisinde sarkaç hastalıklı bölgeye gelince ayrıca büyük bir olasılıkla bu hastalık için kullanacak ilaç da sarkaç yardımıyla bulunmaktadır. Sarkacın bilinmeyen bazı insanlar sonucunda hareket etmesi gerçeğinden yola çıkarak hangi gücün etkisiyle çalıştığını ve bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendimize sormamız gerekir. Üzelerek belirtmek istiyorum ki bazı psikolog ve doktorlar artan bir oranda okült uğraşlara yönelmiş durumdalar. Bu noktada kişisel bir itirafta bulunmak istiyorum. Böyle tehlikeli bir etki alanına kesinlikle girmek istemem. Eğer bu durum böylesi teşhis ve tedavisinden kaçınırım. Sadece kusursuz yöntemlerle ve terapilerle çalışan doktorlara güvenirim. Doktor seçimimdeki titizliğim sonucunda iyi doktorlarla işim düştüğü için çok mutluyum. Çocuklar okulda neden serkacı kullanmak için tercih ediyorlar. Bazı okullarda öğrenciler Öğle teneffüsünde soruları ve dilikleri için sarkaç kullanırlar. Sarkaçın nelere yol açacağından habersizler. Bunun zararsız bir zaman geçirme veya ilginç bir uğraşı olduğunu düşünürler. Bundan dolayı anneler ve babalar çocukları neylerle uğraştıklarına çok dikkat etmeli. Çünkü ilk başta bu çok masumca gelse bile bu durum onları daha derin yollara çekebilir. Onların depresyona bile sokabilir. Sarkaç çubuğuna bahsedince buraya da eklerek yön çubuğuna bakmak istiyorum. Peki yön çubuğu nedir? Yön çubuğunun işleyişi hakkında çok iyi bilimsel açıklamalar vardır. Çubuğun hareketi dünyadaki manyetik dalgaları etkisiyle olmaktadır. Bu açıklama ne kadar doğruyucu olursa olsun sarkaç ve yön çubuğunun arkasında başka güçler Yatmaktadır. Yön çubuğunun bizi büyük bir tehlikeye sokmasına neden olacak iki önemli nokta vardır. Ön önemli durum ise bu çubukla uğraşma yeteneğin başkalarına da aktarabildiğini düşüncesidir. Bu nasıl olmaktadır? Bir bay bana yön çubuğunu kullanan birinin bu çubukla su kaynağı ardından şahit olduğunu anlatmıştı. Bazı yerlerde çubuk havaya kalkıyordu. Sonunda dayanamayıp kendisinin de bir kez bu çubuğu eline alıp alamayacağını sordu. Yön çubuğunu iki eline aldı ama çubukta hiçbir hareket olmadı. Çok şaşırdı. Çünkü adamın elinde çubuğunu belirli yerlerde biraz bir şekilde hareket ettiğine tanık olmuştu. Üçüncü denemesi de başarısız olunca adam ona bunun halledeceğini söyledi. Kendi elleriyle onun kollarını tutarak, Şimdi bir kez daha deneyin dedi. Birden çobuk o kadar kuvvetli bir şekilde yukarı kalktı ki sadece kendi elleri onu zap etmeye etmiyordu. O andan itibaren o da su kaynaklarını bulma konusunda yetenek sahibi oldu. Sevgili dinleyici, doğaüstü güçler hakkında sizlere diyebileceğim yön çobuğunu kullanma yeteneğin başkalarına da geçebilmesi gerçeği düşündürücüdür. Eğer çubuk gerçekten dünyada olduğu sanılan bazı ışınlar sayesinde hareket etseydi, o zaman herkesin bu çubuğu kullanabilmesi gerekirdi. Ama bu yeteneği başka birine aktarabilmesi şüphesiz burada başka güçlerin olduğunu ortaya çıkmaktadır. Bu güçler Allah'ın da bildirmiş olduğu doğaüstü güçlerdir. Allah'ın rakibi yardımına armağan etmez. Yön çubuğu kullananların çoğunun ailesine bir takım talihsiz olaylar meydana gelmiştir. Burada sayacağımız çok şeyler vardır ama şunu söylemek istiyorum ki depresyona kadar ve intihara kadar bu durumlar insanları götürebilir. Daha önce anlatıma göre size bir örnek olarak bir bayanı getirmek istiyorum. Bu bayan yön çubuğu kullanmayı başkalarına aktarabilme yeteneği vardı. Bana şöyle anlatmıştı. Dua edebilme mutluluğumu ve diğer dini ibadet görevlerimde duyduğum hazzı unuttum. İçimde devamlı büyüyen bir huzursuzluk var. Ona ise aracılığıyla tüm bu okült rahatsızlıklardan kurtulma yolunu gösterdim. Allah'tan gelen bu yardım teklifini kabul etmeye hazırdı ve aynı gün huzura kavuştu. Sevgili dinleyicim, bugün sizlerle sarkaç ve yön çubuğu nedir hep birlikte dinlemiş olduk. Evet, gördüğünüz gibi hiç de masum bir şey değildir. Bunun bedeli çok ağırdır ve ondan kurtulmak da hiç kolay değildir. Evet, bu tür konuları gelecek konumda araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili dinleyicim, Sarkaç Dilek Çubuğu adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Bağda İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Niçin Yemek Yeriz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yiyeceğimiz ilacımız, ilacımız da yiyeceğimiz olsun. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bugün konuşacağımız konunun ismi... Niçin yemek yeriz? Daha önceki konumuzda şunu gördük. Bizler yemek yediğimiz zaman yemek bizim için bedenimizi aslında sağlıyor. Vitaminlerle, minerallerle, proteinlerle ve diğer gereken maddelerle. Peki bu vitaminleri, mineralleri yediğimiz zaman belli bir yaştan sonra bedenimiz almamaya başlıyor ve ne yapmamız gerekiyor tek sıradan biz kendimize takviye etmemiz gereken bazı minerallerle sebzelerle yardımcı olmamız gerekiyor bedenimize onlar nedir elzem amino asitler elzem yağ asitleri vitaminler ve mineraller ve şunu da konuştuk ki su bazen yiyeceklerden içeceklerden alıyoruz ama o yeterli olmuyor Ayrıca bol bol su tüketmemiz gerekiyor. Diğer bir noktaya daha vurgulamak istiyorum o da fibirler, lifler yani bunları da aslında almamız gerekiyor. Fibir sadece bitkisel yiyeceklerde özellikle tam tahıllarda meyve ve bahçe ürünlerde bulunur. Sindirimi kolay olmadığından dolayı pek fazla önem verilen bir besin maddesi olmasına karışın organizmanın iyi çalışması için vazgeçilmezdir. Şunu görüyoruz ki biz kendimize bunları hepsini vermemiz gerekiyor. Bazı gıdalarda, rafini olan gıdalarda bu tür lifler bulunmamaktadır. Buna özen göstereceğiz ve onun gibi ekmekleri, tahılları doğal olarak sadece meyve suları değil meyveyi tüm lifiyle yememize özen göstermiş olacağız. Vücutta enerji üretilmesi gerekiyor. Vücudumuzun tüm fonksiyonların yerine getirmesi için enerji gereklidir. Yaşamın kendisi de sürekli ve aralıksız bir enerji tüketicisidir. Aslında yiyecekler yaşam için gerekli olan enerjiyi bize sağlayan yakıtı konumundadırlar.
2: Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki biz enerjiyi aldığımız zaman vücut ne yapıyor eğer gerek Duymuyorsa bu enerjiyi biraz önce bahsettiğimiz gibi depoluyor. Nasıl mı? Bir kere biliyoruz ki fiziğin ve bilimin farklı yasaları var. Allah'ın yarattığı dünyamızı, gezegeni de kendi yasalarına göre, kendi fizik ve termodinamik yasalarına göre bütün evreni ve dünyayı yaratmıştır. Ve ilk termodinamik yasasına göre ve ilkisene olarak ne söyleyebiliriz ki? Maddenin işleyişini sağlayan temel yasalardan birisi şöyle diyor. O da termodinamiğin ilk yasası. Enerji yaratılmaz ve yok edilmez. Fakat sadece yapısal değişime uğrar. Yani enerjide hiçbir şey yok olmuyor sevgili dinleyiciler. Eğer birisi diyorsa ben istediğim kadar yiyeceğim yani enerjiyi alacağım vücudumda ve vücudumdaki bu enerjiyi yok olacak bir şekilde Allah'ın yarattığı yasalar termodinamik ve fizik yasalara göre böyle bir şey mümkün değildir. Eğer biz gereğinden fazla besin tüketiyorsak bunun anlamı da gereğinden fazla enerji alıyoruz. ve Çünkü bu besinler sonuçta vücudumuzda enerjiye dönüştürüyor. Ve bu enerji vücutta daha sonraki zaman için eğer ihtiyacı yoksa onu yağ ve farklı maddelerle dönüştürüp bu enerjiyi depoluyor. Bu yüzden yediğimiz besinler aslında biliyoruz ki bunlar kimyasal enerji sağlar. Ama bu besinlerde biliyoruz ki farklı farklı besinler ne olursa olsun tebze, meyve veya hayvanlardan gelen besinler onlar aslında ilk olarak güneşten gelen enerjinin, güneşten gelen o enerji bir şekilde kimyasal enerjiye dönüşmüş oluyor ve biz de vücudumuzda sindirim sisteminin çalışması için bunu elektrik enerjisine, vücut ısısını korumak için kalorik enerjiyle de bu da vücudun hareket etmesini sağlamak için ve ayreten de mekanik enerjiye dönüştürüyor. Sonuçta bu enerjiyi bizim vücudumuzda tüketilmektedir veya korunmaktadır ve depolanmaktadır.
1: Çok güzel bir iki verdiniz tamer ve gerçekten bedenimiz enerjiyi yemekten alıyor ve bunu bedenimizde olarak depolayabiliyor. Vücudun oksijenle yakılmak suretiyle enerji sağlamak için yakıt olarak kullandığı besin maddelere karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden elde edebiliyor. Şunu görüyoruz. Bu enerjiyi nereden alabiliyor? Karbonhidratlardan, yağlardan ve tahıllardan. Karbonhidratlar, tahıllar ve yumru ve kök bitkilerden nişasta ve meyvelerden şeker, vücuttan temel yakıtlarıdır ve pratikte bu onların tek görevidir. Özellikle karaciğerden gerçekleşen bir işlem sonunda tüm glikoza dönüşür. Glikoz vücutta yakıldığında metabolizma edildiğinde 1 gramı yaklaşık 4 kalori sağlar.
2: Sevgili dinleyiciler günümüzde farklı farklı enerji türleri için konuşulmaktadır. Hatta diyorlar arabalarımız mesela benzinle veya başka yakıt türleriyle veya güneş enerjisiyle veya elektrikli arabalar da söz konusu. Peki insan vücuduna söz konusu enerjiye gelince depolanan enerjimiz gelince nedir? Bu yağ asitleridir. Yağ asitleri yağların sindirimi sonucunda oluşur ve vücut tarafından zengin enerjiyi kaynağı olarak kullanılır. Yanan her gram için yaklaşık mesela 9 kalori diyebiliriz. Vücudun ihtiyaç duymadığı için arta kalan yağlar dokularda vücut yağı olarak depolanıyor ve bizim organlarımızı iç organlarımızı bu yağlar kavramaya ve organları er fazla Dur demiyorsak ve yemeye devam ediyorsak gerinden fazla o zaman bu yağlar bütün iç organlarımızı kaplamaya ve bu iç organların düzenli olarak çalışmasını engellemektedir.
1: Diğer gıdalara bakabiliriz hangilerinden biz enerji alabiliyoruz. Proteinler temel olarak organik dokuların gelişmesini ve onarımını sağlar. Amino asitler fazlası enerjilerinden faydalanmak üzere yakılır. 1 gramda yaklaşık 4 kalori vardır.
2: Sevgili dinleyiciler, bizim ayrıca özel fonksiyonlar içinde zaman ayırmamız gerekiyor. Bir arabanın motoru sağlam ve yakıt deposu tamamen dolu olabilir. Fakat bujiler ateşlenmediği takdirde motor çalışamaz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu konumuz bir sonraki programda devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Niçin Yemek Yeriz adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Cuma günü Sağlıklı Alışkanlıklar adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicim şu sözlerle programımı sona erdirmek istiyorum. Her zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misih isada sizin için istediği budur. Sevgili dinleyicimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Sevilmenin değeri sevgili Konuşma tarzı risk altında mısınız? Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.